0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Annette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udvikling af samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen. Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er Anette Grundet og Anne-Charlotte Petersen. Vi sidder online sammen med dagens gæst, Christian Dietrichsen, leder af Center for Væredygtighed. I Center for Væredygtighed er Christian drivkraft i at skabe opmærksomhed på begrebet væredygtighed, som blandt andet defineres som den indre omstilling, der går hånd i hånd med den ydre omstilling til bæredygtighed. Det gør Christian blandt andet ved at afholde konferencer, workshops og netværksaktiviteter, og det sidste år også online. Og han er pt. også i gang med at udgive en bog om emnet i Center for værdighed. Og velkommen til dig, Christian. Tak. I forbindelse med, at vi hørte om begrebet værdighed for cirka halvandet år siden, stødte vi vist på det, der stødte vi også på jeres værdøgtighedsspil, øh, som er det her dialogspil med spørgsmål til refleksion. Og et af de spørgsmål, de lyder, er du nærværende lige nu? Så vi synes, det var oplagt at invitere dig på en snak omkring nærvær, og hvilken plads det spiller i vores liv og i verden nu til dags. Men allerførst kunne vi faktisk godt tænke at høre os, hvad er egentlig nærvær for dig i din opfattelse? Uh, ja. Et spørgsmål.
1: Ja, et spørgsmål. Er, altså, den klassiske, det er jo ligesom, jeg er til stede her, og min telefon er slukket, og jeg har en samtale med nogle mennesker, eller jeg sidder og mærker og lytter til naturen, på en eller anden måde, og mine sensorer er åbne, og jeg tager noget ind, og jeg, jeg ligesom er i nuet, og sådan nogle ting. Jeg er, jeg er uddannet på musikkonstruktureret i øvrigt, og spiller musik, og det er et af de steder, hvor, kan man sige, hvor jeg selv op en gang imellem kommer i nærheden af noget eller det her. Så en eller anden form for, en eller anden form for tilstedeværelse, dit nu, hvor, øh, hvor der måske ikke er så meget tankemylder. Meditation kan også være en vej, der hen. For mange. Men, jeg, jeg, jeg synes også nogle gange, at det bliver sådan lidt, øh, det bliver også sådan lidt en, øh, en øh, at man for eksempel ikke kan være nærværende på Facebook. Det er jeg ikke helt overvist om. Altså, det er som om, at og Facebook, de hænger ikke sammen. Og det vil jeg det tror jeg, det kan, synes jeg, jeg synes, jeg, jeg kan mærke, at det gør de for det meste ikke. Men jeg er ikke klar til at afskrive, at, at man ikke også kan være nærværende øh, i en eller anden form for online sammenhæng, eller man ikke også kan være nærværende i et rum, samtidig med, at man er nærværende i en online sammenhæng. At de to ting kan forbindelige. Altså Spørgsmålet er, hvor, hvor er mængden af nærvær? Hvor stor er den? Og er den måske altid konstant? Og er det bare et spørgsmål om, hvor den er henne? Altså, man kan også være nærværende i sin stress, måske. <laughs> altså, øh, så, så måske er mængden af nærvær, den er bare den samme, og så er det som vores opfattelse af, af det, og vores begrebliggørelse af det, og hvad vi så synes er godt nærvær eller dårligt nærvær, der så bliver oversat til nærvær. Altså, det gode nærvær bliver oversat til nærvær. Og det dårlige, det vi så ser som dårligt nærvær, det, det bliver ligesom... Det, det er så slet ikke nærvær måske. Øh, men det, tror jeg, det er lidt en ny tanke for mig, kan jeg mærke, når jeg siger det det her. Det er ikke noget, jeg har tænkt så længe over. Men, men, øh, men der er et eller andet med, at hvis nu nærværet er konstant, hvad, hvad kommer der så ud af hvad kommer der ud af den tankerække? Det synes jeg, det kunne være spændende, tænker jeg lige nu.
0: Mm. Mm. det synes jeg er en meget interessant point det der med at mængden af nærvær er konstant fordi så sidder jeg og tænker hvad er modsætningen til nærvær er det fravær og når man er fraværende så er man jo bare, har man jo bare sin nærvær et andet sted så, eller sin opmærksomhed i hvert fald ikke? så det er, jo, ja, det, er jo, det er jo bare noget der flytter sig måske. Ja.
1: Ja.
0: det er meget interessant altså det er selvfølgelig hvis, hvis,
1: ja, hvis nært betyder øh, hvis betyder fysisk nært så, så har man jo lavet en eller anden form for afgrænsning der. Så snart man begynder at bevæge sig nogle millimeter, eller nogle centimeter, eller nogle meter eller kilometer væk fra noget, så er man ikke nærværende. Men, men jeg føler ikke, det er helt sådan, at den gængse nærværs. Øh, altså, jeg kunne, altså... Jeg kunne godt forestille mig, at der er mennesker, der vil sige, at, at de kan være nærværende med nogen, selvom, selvom de ikke lige er i fysisk kontakt med dem på en eller anden måde, ikke? Øhm, Ja, eller det i hvert fald at man holder dem så har man dem med i sit helt nære i sit indre på en eller anden måde ikke? Ja. Næ hvis nærværet er konstant mm.
0: nu sagde du det her ja. med at musikken måske var et af de steder hvor du ofte kunne opleve nærvær hvad er det i den situation eller den kontekst som, som altså, understøtter det ja.
1: Ja, så er vi så over i sådan en, en klassisk, øh, 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 klassisk selvudviklingsnærværs ting, ikke. Øh, ja, men men der, sker, der sker noget nogle gange, når man er i det sådan et kunstnerisk skabende rum øh, og giver sig hen til det, som er sådan en. Øh, der er nogle ting, der ligesom øh, måske forsvinder på en eller anden måde. Altså det øh, planer, dagsordner, Excel ark og sådan nogle ting det kan ligesom forsvinde helt ud af, i hvert fald det, der bliver opfattet, synes jeg, ikke med mine, med mine sanser, eller i mine tanker, og så bliver det ligesom, så bliver det ligesom bare en, sige, så handler det meget om, ja, det er jo ikke, så er man bare i det der, i det der lyd der, og i udviklingen af den lyd, og det der sker, og det er jo typisk sammen med andre mennesker også, så det vil også være hele tiden noget med at, Øh, på en eller anden måde at være åben for input, som de andre musikere har. Øh, der kan, kan, kan jeg godt nogle gange, hvis jeg ikke er helt opslugt af det, så kan jeg godt styre mit nærvær i det system. Ligesom at sige, om nu er der en, der spiller solo, øh, og så ligger der måske en, en, baggrund, øh, en baggrunds øh, tanke om, at når der en stiller sig foran op i, i solomikrofonen og trutter i en trompet der, øh, så så vil publikum ligesom, så det der fokus er, nu prøver vi så at støtte op om det om det centrum, nu er der lige et nyt centrum lige for lidt siden var der var der noget andet, der var centrum, nu er centrum lige på den her trompet-solo, og så kan jeg jo ligesom sige, nu har vi så på fokusere mere ind på det og hjælper øh, Scott hedder han så måske i det her band øh, et jeg spiller i. Der er en der spiller trompet, der er Scott øh, og, og ligesom er med det, han laver som udgangspunkt, men det betyder ikke, at jeg nødvendigvis helt slipper hvad der sker øh, over ved, ved trommerne. Jeg spiller selv Becaution i de band, som slår på conga og koglokker og sådan noget. Men jeg slipper ikke nødvendigvis, hvad der sker andre steder, og nogle gange så kan der ske noget så øh, nærværsforstyrrende eller nærværsugende, at jeg bliver suget ind i det. Selvom jeg lige havde sat mig for, at jeg skulle være over ved denne trompet, så sker der et eller andet over ved, i, i, ved pianisten, som gør, at oh, det skal jeg da være med på, eller nej, hvor spændende. Eller, eller irriterende, hvis noget begynder at glide fra hinanden rytmisk, for eksempel. Ikke? At man begynder, nu, nu svinger det ikke mere nogle er foran andre, eller et eller andet. At, så det er sådan hele tiden konstant, øh, jeg tror, vi står nok alle sammen, nu er vi 12 mænd i det band der, vi står nok alle sammen, Jeg ja, er ikke inde i hovedet på de andre, eller inde i kroppen på de andre, men hvis det er lidt ligesom som jeg har det, så, så skifter det fokus i hvert fald, imellem hvor man har sin opmærksomhed, og hvor man har sit, øh, øh, ja, sit nærvær, men det er jo lidt ligesom sådan en mixapulte, der er aldrig helt slukket for nogle af knapperne, eller for nogle af faderne, altså, men, men nogle af dem kan være skruet længere op end andre, altså man kan have mere fokus på noget andet. Men, men det er jo, sådan, det kan jo så være sådan en mere eller mindre bevidst øh, øh, styring, eller, eller bare anerkendelse af, hvor man er hen med sin bevidsthed, eller sit, sit fokus undervejs. Men der kan også ske det, at man i perioder sådan forsvinder helt væk, og så vågner op bagefter og tænker, Åh, hvad skete der lige der faktisk? Lidt ligesom hvis man er i en eller anden dyb meditation eller noget. Øh, øh, og, det, og det der space, der er jo vildt spændende at udforske. Lad os bare kalde det meditativt space. Øh, hvor, der, øh, hvor der sker et eller andet. Der man jo så, for eksempel, er man så nærværende med dem, man er sammen med? Fordi man, eller er man gået fuldtændig ind i sig selv, eller fuldtændig ind i, i hele nærværet? sådan at dem, man er sammen med, bare er en del af, måske noget endnu større, eller det er svært lige at sætte ord på, fordi det er sådan et space, som ikke rigtig, det er svært at opfatte det, mens det sker, fordi at hvis man opfatter det, så sker det ikke. Det giver mening. Ja?
2: Fuldstændig.
1: <laughs> <Det er det.
2: laughs> ja, men, men det er jo netop det, der er vel med nærvær, at så er vi der totalt, ikke? altså at, at øh, i det øjeblik, at vi... Sådan som jeg hører det nu tænker jeg, i det øjeblik, vi bliver opmærksom på, ej, hvor er jeg nærværende nu, så har jeg trådt ud af det. Yeah. Fordi så er jeg et andet sted allerede i yeah, mine yeah. tanker om, yeah. at ej, hvor er det fantastisk. Øh, eller noget andet. Eller, det, det er nok det, jeg har. Jeg kan have det sådan <laughs> Det var sådan en indrømmelse her fra min side. Øhm, yeah. ja, så det var bare, jeg tænkte, det gav fuldstændig mening. Men Christian, altså... Nu siger du det der med netop, hvor man er henne, og bare fordi du nævnte før Facebook, for det er noget, jeg har faktisk også er rigtig meget optaget af, netop, altså fordi jeg har også sådan, jeg vil mene, at jeg kan godt være nærværende på Facebook, i virkeligheden, fordi det har noget at gøre med, hvor sætter jeg min opmærksomhed henne, øhm, hvor jeg sådan tænker, jeg kan jo vælge, om jeg bevidst logger på Facebook, for eksempel, nu er det lige det, vi bruger, ikke? Mm. eller om jeg gør det, fordi jeg ikke lige kan finde på noget andet, at gøre, at jeg lidt skal underholdes, mm. eller jeg siger, nu skal jeg ind, fordi jeg vil faktisk være til stede med det, jeg nu engang ser dig. Jeg vil øh, sætte mig i en tilstand. Det er i hvert fald det, jeg tænker, jeg kan gøre. Jeg kan beslutte mig for, at jeg vil sætte mig i en tilstand, hvor jeg virkelig tager ind, hvad andre har lagt ud. Og hvis jeg reagerer på det, så er jeg faktisk til stede i mig selv og, og mærker ind i, hvad der er i mig med den reaktion, jeg giver. Og så vil jeg mene, at så er jeg faktisk nærværende der. Jeg kan også gøre noget andet. Jeg kan også gå ind og bare lave mine pligt-likes, fordi så har jeg da lige gjort opmærksom på mig selv, men jeg ved i virkeligheden overhovedet ikke, hvad jeg har liket. Så er jeg ikke nærværende. Øhm, men jeg vil mene, at jeg kan vælge min tilgang til, hvordan jeg, hvordan jeg er et sted. Jeg kan også vælge, hvor opmærksom jeg er. Så har jeg det i hvert fald, når jeg kommer ind, om jeg er opmærksom på, hvem der ikke har været der længe. Det, det er i hvert fald sådan noget, jeg er lidt har, så kan jeg godt finde på at skrive til nogen, hvordan går det egentlig, jeg synes, at, at jeg ser en anden reaktion, end jeg plejer fra dig på det her medie, og det er jo det samme, vi vil gøre, mm. hvis vi møder nogen fysisk, vi vil faktisk sige, du, du er, der er noget, der er anderledes, end det plejer, så, 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 så hvordan har du det egentlig, eller hvad, hvad, hvad handler det om, ikke? og det vil jeg faktisk mene, det kan man også godt gøre på Facebook, fordi vi, reager, vi gør nogle forskellige ting, der alt efter, hvor vi er henne, det er spørgsmål, om vi er opmærksomme på det.
1: Jeg har godt tænkt mig at lære lidt mere og øh, styre mit nærvær, eller det, du beskriver der. Du har lige, når jeg lige sidder og snakker om, når det så opstår, og når jeg spiller musik og så videre, men altså, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle lave en, hvad, sådan noget, en, en analyse af, øh, hvor mit nærvær er, hvor styret det er, sådan, til daglig, så, øh, tror jeg ikke, jeg er helt tilfreds, med min egen styring af det. Altså, jeg er nok en af dem, der måske mere bliver hævet ind i Facebook. Så kan det godt, at der sker noget derinde, der lige pludselig gør, at jeg er med, på en eller anden måde, men, men ja. Og så kommer jeg til at tænke på, hvor, hvor stopper man, og hvor starter Facebook? Altså, hvis jeg kan være nærværende, eller du kan være nærværende på Facebook, hvis man kan være nærværende på Facebook, er man så, er Facebook så en eller anden form for forlængelse af en selv? Er det en slags digitalt nejl? eller, et eller andet, Altså en eller anden forlængelse af ens krop på en eller anden måde, eller ens... ens er man... Er, man hvornår, hvornår, altså er, er, jeg, er jeg bare de her fingre, der sidder og taster på skærmen, eller er jeg med derude? Nu bliver jeg sådan helt matrix -aktisk.
2: Men det er måske også lidt en, en definition igen af, af nærværing. Um jeg, jeg har lidt underholdt af det her før om at øh, at jeg lige nu i forbindelse med at vi skulle forberede den her samtale har, har lige været opmærksom på. At jeg har læst en, en der hedder Ernst Holm Svensen, der har lavet en bog om nærvær. Hvad ved du kender den. Det ved jeg ikke. Nej. Men i hvert fald så skriver han at øh, sådan helt så skriver han at graden af nærvær er kun afhængig af én ting og selv, og at være nærværende er ikke en egenskab ved de ting, vi gør. Det er en egenskab ved den måde, vi gør det. Og det tænker jeg, det var måske det, jeg lige sådan siger her, men det er min, ad, min, min tilgang til Facebook. Ikke? Jeg kan, så det er ikke så meget om, den er, det er en del af mig, eller ikke en del af mig, som jeg lige ser det, men det er noget med, hvordan er jeg med det, jeg gør. Og, og for mig er det nok lidt ligegyldigt, om det er Facebook eller bogen, den fysiske bog, jeg sidder med. Altså jeg tænker, det er Jeg kan også, kan også læse en bog, uden at overhovedet vide, hvad jeg har læst i 20 sider. Mm. Okay.
1: Jeg kan godt være lidt skeptisk over for, at man kan styre sit eget nærvær. Eller styre sin egen hjerne. Eller styre sig selv. Altså, jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt se, at det kan... Det, at jeg har, der er perioder i... Nu prøver jeg bare lige ud i min egen lille verden, ikke? som jeg jo kender mest til. Jeg kan, jeg kan da godt analysere, at om mandagen, der var, jeg, der var jeg mere i kontrol over, hvad jeg gjorde, og hvordan jeg gjorde det, end om tirsdagen. Det er så min analyse, og min analyse, den ville så alligevel altid være farvet af et eller andet, så altså, den er heller ikke helt skarp, men ja, det er så det, jeg kommer frem til. Jeg var mere til stede den ene dag i det, jeg gjorde, jeg havde kontrol over det, havde bestemt det på forhånd, hvilken slags nærvær tilstand, jeg ville være i, når jeg gik ind i et rum, eller åbnede en skærm, eller et eller andet den anden dag. Der, der kødte det mig simpelthen, der blev jeg bare trukket rundt ved næsen hele dagen, øh, udefra kommende ting og følelser, der poppede op, og... Øh, idéer og tanker, ikke, ja, alt muligt. Øhm, men at man ligesom, og, og det, er der, det er der spændende at arbejde med, at styre det der mere eller mindre, men jeg tror også, at man måske man skal være påpasselig øh, med, ligesom at sige, at det i hvert fald er et, øh, at man kan styre sit eget indre, på en eller anden måde. Det lyder så ultimativt, for jeg er lidt bange for sådan nogle ultimative ting, øh, eller sådan, noget, sådan nogle absolutter, øh, og, øh, nu er jeg ikke psykolog, men jeg, jeg synes, når nogen de tegner sådan noget ubevidst slash bevidst, så fylder det bevidste ikke særlig meget. Øh, øh, og, øh, det har jeg ikke sådan studeret, men lad os nu sige, at, at, at det er rigtigt. Så, øh, så er det bare som om, at der er sådan en kæmpe, kæmpe stor ubevidst grød, man skal have puttet op i det bevidste før, men reelt er i gang med at styre sin egen Facebook-interagering. Og det kan da være spændende at forsøge at få noget af den grød op i lyset, øh, men, men ligesom at tro, altså, at tro på, at det kan altså gøre for hele grøden op i lyset, det, skal man, det, det kan måske være farligt på en eller anden måde, fordi så tror jeg, man går ud med nogle falske forudsætninger på en eller anden måde.
2: Christian, jeg, jeg er jo godt at sige, at du vil også en, men <laughs> jeg, jeg Bare fordi jeg tænker, jeg, jeg er da enig i der, med dig i, at, at det kan jo ikke styre. Det kan godt være, at jeg sætter mig og tænker, at det er sådan, jeg vil være til stede der. Men det er ikke sikkert, at det lykkes for mig. Jeg tror mere, det jeg har, det er, at jeg synes, der kan, det, det er egentlig det samme, jeg kan i hvert fald vælge at sige, jeg kan bestræbe mig på samme måde at være nærværende, når jeg åbner for eksempel Facebook, som jeg bestræber mig på at være nærværende, når vi to mødes over en middag et eller andet sted, eller en kop kaffe, eller hvad vi nu gør. Fordi der vil jeg jo også okay. kunne komme og overhovedet ikke være til stede. Jeg skal stadigvæk, jeg, jeg, skal, jeg skal, på en eller anden måde, så skal jeg, skal jeg <laughs> i hvert fald bestræbe mig på mm -hmm. at være i en given tilstand. Det er ikke sikkert, at det lykkes mig men jeg skal, jeg skal gøre nogle ting, tænker jeg, for at, at have muligheden for det. Og så kan jeg blive opslugt, som du også siger, og så er jeg der bare, ikke? Men, men,
1: Helt klart. Ja. Altså, hvis vi lige går tilbage til musiksituationen, så har vi jo også alle sammen i bandet vores egne små ritualer, enkelvis og fælles, som vi ligesom har vores enkeltvis eller fælles erfaring for, gør, at det er lettere for os at være til stede, når vi så står der, ikke? Det er alt lige fra, at monitoren står rigtigt, så jeg kan høre både det, jeg selv spiller, men også det lige præcis de spiller, for det jeg har jeg brug for på det tidspunkt, eller et eller andet, til, du ved, at, øh, at man får tid til lige sidenhed, at man har spist, at der ikke er for koldt, eller at man får snakket ud om et eller andet, eller, du ved, det kan være alle mulige ting at, at mærke ind i sig selv, og øh, jeg var en periode, hvor jeg så stod lidt på hovedet, før jeg skulle på øh, på scenen, det virker rigtig godt. Det har jeg så gået væk fra igen, det er sjovt at lige at til at huske det nu, det skal jeg da, tak for det, det skal jeg da til at huske og prøve at genindføre, det synes jeg virkede meget godt. Øh, så altså, det der med at at bringe sig selv i en tilstand, som man tror er, er gavnlig for, 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 for det næste øjeblik, ikke? Ja. Det, det, det tror jeg det på er spændende og at man skal gøre. Bare, det er bare realismen i det, at man ikke ligesom øh, tror, at nu kan man superoptimere sig selv til et eller andet 100 procent. Ja. Og
0: selv det styringen. Ja. ja. Det tror jeg er meget essentielt. Også det der, altså, ja, man kan bestræbe sig på det. Man kan træne det, men man kan også prøve at understøtte det, og man kan sætte betingelserne for, for det, man nu ved, virker bedst for en, og, og så skabe sine omgivelser sådan, at man har de bedste mulige betingelser for det. Jeg tænker, det er også noget af det, som vi i hvert fald forsøger, når vi laver online aktiviteter og bestræber os på at få nærvær ind i det, det er jo, at vi sætter nogle rammer for det, eller vi prøver at sætte nogle rammer, eller lave nogle aktiviteter, som understøtter det, så det ikke er op til udelukkende deltagere selv at lave den fokus eller det nærvær eller opmærksomhed, som det nu kræver at være nærværende, så vi, så vi prøver at invitere ind til det, og, og trække dem ind i vores nærvær på en eller anden måde. Ikke? Øhm, så, 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 så jeg tænker, man kan man kan skabe rammer, man kan træne, man kan bestræbe sig på, men nej, man kan måske ikke styre det, fordi der er så mange andre ting, som spiller ind på, både om man fysisk og mentalt lige er der i dag. Eh?
1: I den der bog der, i, du lige nævnte i starten, øh, der er en masse folk, der skriver nogle forskellige tekster om forskellige emner. Så har vi selv skrevet nogle få tekster også, men de fleste af dem, der er over 20 forfattere, skriver nogle forskellige emner, som passer ind i det her hverdighedsbedret. En af dem er Holger Bæk Nielsen, som er sådan en professor i Miriatus, hvis der er nogen, der Og blandt andet er, er, er hans tekst er ligesom kommet frem efter alle mulige lange snakke. vi har haft med ham om, hvad det kunne være. Hvordan kan vi kvantifisik, hvordan kan jeg det overhovedet have en plads inde i en bog om bæredygtighed? Og det, det er der så kommet en tekst ud af. Og Jeg ved ikke helt, om, om vi, eller det er jo ultimativt, at det er det Holger, der skriver teksten jo, men om processen har fået har fået svaret frem i hvert forsøgt, og, og en af de ting, han så lige vender, det er så fri vilje, øh, altså fra et kvantel, eller fra, ja, fra fysikens synspunkt, ikke? altså findes fri vilje, som måske også passer ind i den her, <laughs> den her sammenhæng. Øh, og jeg tror, at Holger når frem til, at fri vilje ikke findes, øh, både ud fra gammel fysik, og ud fra kvantefysik som sådan lidt nyere teori. Altså i den gamle fysik, det er som, hvis man vidste noget om et atom, du vidste, hvor det var, og hvad det havde gang i, og hvilke altså hvad det, hvad, hvad det ligesom bestod af, og hvad den, sådan attributter var, så vidste du også, hvor det var, og hvordan det ser ud, og hvad det, hvad det gjorde i det næste splitsekund. Altså, så hvis du har informationen om et system, i det her tilfælde var det meget sådan små systemer, ikke? Altså et enkelt atom, så ved du præcis, hvad det gør lige om lidt øh, og det er jo så determinisme ligesom at, det, okay, så må der jo være en information om alle atomer i hele universet. Vi har den bare ikke, men den findes. Og med den information, så ved vi lige præcis, hvordan alle atomer og al energistruktur ser ud i næste sekund også. Og så i næste og så Det er determinisme. Og i det, i det felt der, så, kan man, så er der ikke noget, der hedder frivilligt. Og det er det, der, det så man finder masser af videoer på nettet, der forsøger at forklare, og hver eneste gang, så bliver jeg overbevist om, at der ikke er frik. Så kommer der sådan noget ind, der hedder kvantefysik, ikke? Hvor der er sådan noget med, at for eksempel, at, at en partikel kan være to steder på en gang. Indtil man spørger den, hvor den er, så, så, siger jeg, så bestemmer den for at være et sted. Men når den er, eller den, også, den kan også være mange steder, ikke bare to, men uendelig mange steder på en gang, tror jeg, og det er sådan noget, man ikke kan forstå med sin logiske hjerne, og jeg forstår det ikke. Øh, og, men det er også noget med, at det er ikke er sådan, at det nødvendigvis er der, men det måske er sådan lidt alle steder, eller er sådan lidt statistisk alle steder, øh, på en eller anden underlig måde. Men det er tilfældigt, siger holder. Altså, det er tilfældigt, hvor den er. Det, det, det kan ikke, så, så hvis der hvis man kommer noget oven i det der med at determinismen, så vil det være en tilfældighed, i hvert fald. Og det lyder heller ikke særlig frit, at udover at der er noget, der bare kører på skinner, fordi det kom fra nogle skinner, og det fortsætter ud af de skinner, så er der et lag af tilfældighed ovenpå, eventuelt nede på et kvantefysisk plan. Og det kan jeg jo heller ikke styre så. Men så kan det være, at skinnerne lige pludselig tager en lille drejning, men det var tilfældigt. Så den frivillige får han vist nok skudt ned, hvis jeg forstår hans tekst rigtigt. Det er jeg så heller ikke sikker på, at jeg gør den får han ligesom skudt ned. Han giver den lige en chance med, med noget tilfældighedshaløje. Men, men det synes han så alligevel heller ikke rigtig er frit. så det vil jeg jo egentlig give ham ret i. Nå, så, så hvis vi ikke har nogen fri vilje, øh, men den, vi bare har øh, determinisme plus en, plus en lille smule tilfældighed, vi heller ikke råder over, så er det jo svært at bestemme sig for at være til stede på Facebook. <laughs>
2: eller nogen som helst andre steder, vel sagtens. Det, yeah. det er kun det, der er min pointe, egentlig, øh, at, yeah. at jeg tænker, at altså, på den måde er der ikke nødvendigvis forskel på, om det er på Facebook, eller hvis vi sad over for hinanden. Jeg kan være fraværende i begge tilfælde. Ja.
0: Og, ja,
1: og en, krølle, en krølle på det der fysik, det der fysik, det er jo så også, man skal lige huske, at når man går til de der fysikere, og de har fået et øl på frækker til dem, Lige, altså i starten så siger de, at ah, vi har den her teori, vi har fundet ud af alt det her, og det her, det her, det her det er rigtigt, det tror vi på. Når man så spørger til, hvor meget de så egentlig har fundet ud af, så siger de, at vi har nok kun fundet ud af 10-15 procent af, hvad der er at finde ud af. Altså, ikke? Så, så, og, og, og de der teorier ændrer sig også undervejs, ikke? Som de finder ud af mere. Der er for eksempel alt det der mørke stof, de tror er der, men ikke aner hver. Anyway... Så, men Holger tekst er et øjeblik spillet på, hvor han synes i hvert fald, i forhold til at vi har en frivillig eller ej ja, mm. det kan man så have til sig mm.
0: spændende, jeg kunne godt tænke mig at gå et helt andet sted hen, så det var enormt spændende, jeg ved eller har mener at huske, at du har kørt nogle online workshops med værdighedsspillet her i coronatiden, ikke? Øh, jo, øh, jeg ja. har gjort
1: det og Vilum, som er mm. den anden den marker, kan man sige, nede på centret, har også kørt nogle ja.
0: Mm. Fordi jeg tænker, når, vi, når jeg har været med og har været med til at svare og snakke om nogle af de her spørgsmål, så har det jo været nogle enormt nærværende samtaler. Hvad er det i de her spørgsmål, reflektionsspørgsmål, som, som giver rum for at, at snakke på en måde, som for mig bliver enormt nærværende?
1: Ja, det, er jo, det, er ret det er jo ret magisk på en måde. Vi kan nu sidder jeg lige med dem her. Vi kan prøve at tage nogle af dem. Ved du, hvad der er bedst for andre? Så er det meningen, at man skal svare ja eller nej. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre her i en podcast, men nu. Og så kan man snakke om det, når man har svaret ja eller nej. Så man bliver tvunget til at tage stilling til det. Sort vidt, ja eller nej -agtigt. Og det kan være ret svært med de her spørgsmål. Ved du, hvad der er bedst for andre? Åh, oh, på den ene side, på den anden side. -agtigt. Men nu skal man så sige ja eller nej. Så det er i hvert fald en af tingene, at det ligesom tvinger en til en stillingtagen. Er du konfliktsky? Er økonomisk vækst vigtig? Følger du spillereglerne? Føler du noget? Er din selvforståelse i overensstemmelse med dine handlinger? Er du fokuseret? Er du ansvarlig? Tager du ofte fejl? Kan du lide forandring? Er du et godt menneske? Er du konsekvent? Kan politikerne løse problemet? Kender du konsekvenserne af dine handlinger? Den passer måske meget godt med det her med fri vilje. <laughs> anyway, men så, så det er sådan nogle spørgsmål, som for det første, mange af dem er øh, duagtige. Og hvis det lykkes, så vil folk så tage dem til sig og overveje det på et personligt plan. Fordi der står du og ikke manden i mange af spørgsmålene. Det er ikke altid det lykkes, fordi at mennesker vil meget gerne hellere tale om alt muligt andet end sig selv. Så hvis vi for eksempel spørger, kender du konsekvenserne af dine handlinger, så vil man måske, så vil man måske sige, ja, ah, der er en tekst af Holger Beck Nielsen, som siger noget omkring vilje og determinisme og bla bla bla, så er jeg straks i gang med at fortælle, te fortælle teorien omkring at, at kende konsekvenserne af sine handlinger, i stedet for at svare på spørgsmålet, som er: kender, jeg konsekvenserne af min handling. Men på en god dag, så lykkes det, så rammer de sådan nogle folk, eller så rammer det og så begynder man at snakke om sig selv. Der er et eller andet med, tror jeg, hvis, hvis man alligevel skal måle nærvær, så er det jo også noget med at være nærværende forankret i sig selv på en eller anden måde, ikke? At det er relevant for en selv øh, tankemæssigt, men man måske også er til stede i sin krop, eller er, er i kontakt med den, eller på en eller anden måde, det tror jeg, jeg ved ikke lige, hvordan det sker, men det, det har bare en effekt udad til øh, så det er en ting, som de her spørgsmål kan, tror jeg, på en god dag, det er, at, at folk lige tjekker ind med sig selv øh, på forskellige vis, og så, så taler de så videre derfra. Øh. En anden ting er, også fordi det er sådan duagtigt, når så folk begynder at dele, om de kender eksempel konsekvenserne af deres egen handlinger, så sker der noget, når man hører nogen fortælle noget personligt, så får man også lyst til selv, øh, altså så bliver man tryg ved at dele lidt personligt, og lige pludselig så har man en ret personlig snak, nogle gange med mennesker, som aldrig har mødt en anden før, som sidder for en computer og snakker ind i en skærm, bestående af pixels, som jo i princippet kunne være øh, deepfakes, ikke? Altså, øh, men de, men, men, men de, man giver sig selv lidt mere, fordi man har hørt nogen dele noget personligt, få får man selv lyst til at eller åbne op så selv og dele noget personligt, så har man ret personligt nogle gange helt privat snak med mennesker, som ikke kender hinanden, som aldrig har mødt hinanden. Øhm, så så det, tror jeg også, der er et aspekt af, at, at mange af spørgsmål er sådan lidt eksistentielle på en eller anden måde. Øhm, eller, hvad kan vi finde på? Tager du med til Mars? Er det eksistentielt? Hmm. Er du bange for at dø? Det må næsten være eksistentielt, ikke? Mm. Og så nogle ting. Altså nogle af dem er ret, sådan, er ret sådan nogle, de dybe, filosofiske spørgsmål. Hvad går det hele ud på? -agtigt? Øh, og og hvis, hvis folk formår at connecte med det, eller vi forstår at lave rammen for at ligesom connecte med, med det, så, så hjælper det også til, at, at snakken lige pludselig bliver vigtig på en eller anden måde, og ikke bare kommer til at handle om, øh, om skattetrykket det skal være 42% eller
2: 44%, eller om
1: man nu kan komme til frisøren eller og er det irriterende på grund, af grund af så fik jeg vist, I givet nogle point til noget snak, og mindre point til anden, anden snak. Men, ja.
0: <laughs> ja, det er nogle gode pointer, og, og du har ret, de er lidt magiske, de der spørgsmål, de gør, de gør noget, så vi kan kun anbefale at, at teste det af.
2: Ja, jeg vil også sige, vi øhm, har jo også prøvet at bruge dem også til sådan et online-møde, altså hvor netop at, at hele stemningen omkring hvad der foregik, simpelthen ændrede sig ikke i det øjeblik, vi trak de her spørgsmål frem, og, og der virkelig var nogen, der havde det sådan, jamen det her, det er faktisk det mest værdigivende af vores møder, vi har haft det nu, mm. fordi vi netop bliver, øhm, tror jeg også personligt, og vedkommende simpelthen gennem de spørgsmål, så vores samtale forandrede sig.
1: Ja, jeg har også begyndt at bruge dem som det første, faktisk, når jeg, når jeg kan. Altså, hvis jeg for eksempel holder en workshop en længerevarende ting, eller et eller andet, så, er det tit, så vil folk gerne have puttet tingene i en ramme. De vil godt finde ud af, hvem er jeg, hvad er Center for værdighed og hvad er værdighed? hvorfor er jeg her, og hvad kan jeg få ud af det, eller et eller andet. Ikke? Det, det er typisk sådan nogle ting, man godt vil have på plads, hvor man overhovedet kan lytte på, hvad der foregår på en skærm. Så derfor så vil et foredrag tit starte med, at jeg hedder det, jeg har den og den baggrund, vi skal tale om det og det og det, og når vi er færdige, så kommer der det og det ud af, og det vi skal tale om, det vil jeg lige forklare, hvad det er, det her bæredygtighed. det er altså det og, det og det og det og det, og nu kan vi så gå i gang. Og det kan der gå 5-10-15 minutter med, især fordi det her begreb bæredygtighed kan være lidt lidt svært at forklare, øh, for, altså hvad er det indre, og hvordan hænger det sammen med det ydre og sådan noget. Men jeg oplever også, at, at det kan godt være, at det er sådan en gengængst måde at gøre det på, men men, 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 men men det er som om, hvis jeg bare smider syv spørgsmål på banen til at starte med, så er de slet ikke brug for det der. Altså, så er vi bare i gang på en eller anden måde. Så er, de, så er vi med. Altså, så er vi landet, og vi er i os selv. Og, vi er, og, vi er, og så bøver man ikke så meget den der øh, afklaring af, hvad der, hvad der foregår i rummet. Rumanalyse, hvad hedder sådan noget. Når man går ind i et rum, lige skal skælde, hvem er her? Hvad foregår der? Hvad er, hvor er magtstrukturerne? Og alt, alt så nogle ting, der, der kører ubevidst på ud fra. Det kan, som nogle af de her spørgsmål hvor de samtaler kommer de kan lige slukke for det der
0: mm. Mm. meget meget spændende og øh, nogle super gode pointer vi har været omkring tænker jeg tænker vi er ved at være igennem det vi i hvert fald gerne vil snakke om så, øh, så tak fordi at øh, du havde lyst til at snakke med os og sidste aller sidste ting vi lige skal høre inden at vi lukker af, det er, har du oplevet nærvær her den sidste halve scene?
1: Ja, ja men jeg sidder lige og tænker på, om nærværet har været konstant eller ej. Øhm. Det har jeg ikke lige kunne fornemme, om det har været. Jeg, har i hvert fald, jeg synes ikke klart, at jeg har kunne fornemme, at der er nogle gange, jeg har zoomet, zoomet ind og ud af samtalen, mere eller mindre. Og jeg synes også, at jeg har kunne fornemme, at der var nogle af de ting, jeg sagde, der nogle gange var sådan noget papegøjagtigt. Okay. Som jeg har sagt før, og andre gange var det noget, som ligesom øh, der alligevel var forankret i en eller anden form for nu, fordi det på en eller anden måde var i live, øh, det var bevægeligt på en eller anden måde. Sådan der fik jeg sådan undervejs nogle, nogle, nogle små informationer omkring det, hvad der foregik. Var øh, det svar på spørgsmålet?
0: Det var det bestemt.
1: Der, der har været en eller anden kurve i hvert fald af nærværende. Jeg har
2: mindre, i hvert fald. Men
1: nærværet er konstant.
2: Jeg har i hvert fald oplevet ved at sige, Christian, at du har inviteret ind til nærvær også i samtalen her. Jeg oplever også, at jeg også har zoomet lidt ind og ud, men jeg oplever helt klart, at du har inviteret ind i et nærvær på din tilstedeværelse. Og med
0: det er der vist ikke andet at sige tak for i dag.
2: Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din podcasttjeneste. Vi høres
0: ved.